0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易
1: 。那上个礼拜，岂不是说上个礼拜？听众听的是上个礼拜没错。Li Bank 在台湾开始了嘛，然后虽然说首日的那个系统出现大宕机，那、啊、不过现在台湾在这方面有 Li Bank 开了，然后之前的乐天也开了，那、啊、这两家相信之后竞争会越,越来越激烈。那、啊、之后还会有将来银行加入战局。那我想很多人应该搞不清楚，也有几个专有名词，什么纯网银、数位银行。那很多人又觉得说，可是我之前用的银行账号也有网银呐、啊，啊，这几家到底有什么新的不一样、不同点
0: ？所以，我们这一集就想要来让大家了解一下，到底这些东西有什么不同，然后顺便把一些我们之前看到媒体上面常见的，算是一些他们在介绍的时候其实就不太了解，所以他们其实介绍的定义是有问题的。我们希望用比较清楚的定义让大家再梳理一次，这样就可以比较了解什么是存网银
1: 。那我们先来聊一下，所以到底什么是存网银
0: ？其实存网银它在金管会合发执照的时候，它拿的就是一张一般银行的执照，所以它跟一般的银行是一模一样的。但是差别就是在发执照的同时，因为大家都知道台湾的银行已经非常多家，所以金管会就希望将来如果要接这张执照或是来做存网银的业者。请不要有任何的实体营业据点，所以就不能说什么啊，我去租一个摊位啊什么的。像这种在目前的金管会定向是不行的，所以它就是一间没有任何实体的营业据点的一间银行，其他理论上都要跟一般的银行一模一样。那但为什么是理论上呢？因为实际上它会受到一些其他相关的法规，如果没有修订的话，都会让存网银跟一般银行出现差异，像是。有些东西它必须要求客户要正本清签。那什么是正本？就纸、是、本嘛。嗯那、嗯啊、什么是清签？你拿笔来给我签名。对。来印章盖印件，这叫做正本清签。在这些相关周围配套的东西如果没有修掉之前，例如我们以投资来说，如果你是一个假设三千万以上的大户，那你是可以在银行里面成为一个专业投资人的身份。有这个身份之后，你就可以。例如买一些东西，你就可以不受那些什么风险等级的限制啊，因为你有钱，因为你专业，所以银行在某些程度上会可以让客户经过考试之后啊，你是专业的，好，我们就尊重你。所以会造成有些服务让存网银跟银办银行无法做到一模一样的结果，但是以证照上来说，它应该是一个完整的银行执照。嗯、那我们接着说，目前大家一定会想说，哎，可是。存网银说它提供很多服务，我现在不就已经很多银行都有提供它的网络银行可以使用吗？对，我们先从网络银行开始说起哦。这个东西其实我们可以把它简单的定义为银行透过网络来服务它自己的客户。那传统上面啊，大家讲到网络银行，其实在最传统，不管甚至是银行的内部组织，或是我们外面看到的，它叫网络银行的话，指的是。它是透过网页的，所以你可能可以去那个银行的官方网站，看那个什么登入网络银行，然后点一下就输入你的 ID 啊、账号、密码，然后就进去。那这个是透过网页，它是最传统的网络银行。那当然，随着手机的出现，开始会分啊有电脑版的网络银行，啊有手机版的网络银行。手机出现之后，又在延伸带来一个叫做 App。使用手机的 App 来提供银行的这些服务，那这个东西呢，在有些银行里面会把它定义为叫做什么行动银行啊、手机银行啊，可是它的本质上都是银行透过网络来提供服务。嗯，后面还有一些更冷门的，例如像是网络 ATM 这种，你必须要拿着一台读卡机，到了它的网页安装它的元件，插上你的金片金融卡之后，可以执行。绝大部分跟你在实体 ATM 上面看到一模一样功能，那、啊、当然差别就是它不会吐现金。嗯，
1: 这部分比较不方便，因为每一家，尤其是旧有的那种公股行库银行，那个原件都非常的旧，非常的烂。然后还有什么线不能相容一些比较新的浏览器，我觉得那部分就没有没有很友善
0: 。最古早就是那个了，线 IE 使用、啊。对,对对对对对对，只是这个问题开始近年来慢慢有在改善
1: 。第一次体验不好之后，我就后来就。尽量都不太用这功
0: 能，不过这本就是一个蛮冷门的服务了。嗯，那不管银行怎么样透过网路来服务这个客户，它的关键都是这个客户先在分行用实体的方式开过户了，所以你必须要先走进去。进去的时候，通常有些银行会有个什么服务台，嗯嗯，这个服务台就是专门处理开户相关的业务，因为有时候你开个户一开就是几十分钟、一小时甚至两个小时。所以他会有个专人来做这件事情。那你要先在这个实体分行里面开完户之后，说你要使用网络银行的服务，然后设定好那些什么使用者账号密码啊，一些有的没有程序，整个做完之后，你才可以开始使用我们前面说到的网络银行。它的关键就在客户是实体来开户的，这个是网络银行跟我们等一下会说到的数位银行还有存网银最大的不同。嗯，也因为它是实体来开户。所以他在某些程度上面，他你可以想象成这种账号权限很强。那有些听众可能会想到，哎，不对啊，我好像也可以直接线上得到一个会员身份去登入网银，为什么？这个时候通常都是因为你用的是信用卡的服务。很多银行它的做法是，我的信用卡会员会独立出来，它甚至是独立的信用卡网络服务网页。那有的银行会把它并入。现行的网络银行服务，这样子客户就可以同一个入口登入，但是可能很多功能，例如什么基金啊、外汇啊，你是点不下去的。可是信用卡这功能你就可以用。嗯，那它的差别是因为大部分时候我们用信用卡，也就是查查账啊，看一下我被刷了什么东西啊，账单缴了没啊这种，它不会有我透过这个网络服务出去刷卡，它顶多做到的是授权。你可以拿这张信用卡去扣我的电费啊、水费啊，但他不会透过这个服务直接完成一笔交易，把钱送去不知道谁手上。所以这个地方它可以用一个算是比较不用那么强力的开户认证方式，你就是线上 key 对你的卡号啊跟一些资料之后，哦，你应该是这个卡的持有者，所以你就可以获得这个会员服务。那这个是大致上现行的大家所谓网络银行服务的样貌。除了这个之外，后来又开始出现一种东西，大家可以想得到的，就是像是什么 Rich 啊、大户啊、Coco 啊这种，这种呢，他们叫做数位银行。那当然有一些听众比较专业，他们会知道这个东西是因为客户开的是数位存款账户。数位存款账户为什么跟一般银行账户会有差异？原因就是因为它的开户是来自于线上的，只要你的开户来自于线上，你没有走进实体分行。你都会被定义为数位存款账户，所以这些银行为了要一方面是可能吸引年轻人，另一方面是他们想要用一个子品牌来做更多以前没有做过的，有点像是创新的尝试。如果这个创新 OK， 他们可能在导入原来银行的服务内，所以我们会看到很多银行开始推他们的所谓数位账户，或是数位银行，甚至用完全不一样的一个品牌名称出来。那。这一些数位银行，他们有一个不同的权限，它会分一类、二类跟三类。如果你直接数位，就是透过网络申请之后，你会成为数位存款账户的第三类，那它当然就是一个权限比较低的数位存款账户。接下来，它必须要透过的是已经在这个金融，等于是金融机构大家庭里面的这些其他机构来帮忙你认证。帮忙认证这个客户，他其实是一个真正的人，他其实已经因为他临柜在别的银行开过户了，所以这些银行串接起来，然后让这个客户的身份被提升、被确认。所以第二类，他其实给的是，例如你在同一家银行有开过户，所以你在同一家银行，假设我现在台新临柜开过户。我就可以透过台新银行这个零柜开过户的这件事情，来提升我在 r e c h a r g 上面被认证的等级。那但这边我们省略掉了一些，其实数位银行第三类，它在开户的时候也有透过其他同业的辅助啊。所以大家如果比较精细一点，会知道有一些叫什么数3 A、数3 B， 它差别就是你透过的是你之前在其他银行开过的账户，或者是你在其他银行拿过的信用卡来做认证。那当然，账户又比信用卡再高一点。那除了二类跟三类之外，权限最高的是一类。这时候你就比较拿出一些像是这种自然人凭证啊，这种大家就知道，因为你已经去过互证机关，你去过其他地方的这些实体，你临柜过。那其他人不管这个人是谁，可能是公务员，可能是其他的一个服务人员，他们已经看过你本人了，他们帮忙核对过身份了。所以可以透过这些东西来把等级提高到第一类。那我们刚刚说这些数位存款账户，它的重点是它是透过线上开户的，所以这个数位存款账户的这些管理办法，它会一体适用，不管是数位银行还是存网银，因为存网银的开户也只能在线上开户。<對>我们前面说过，它并没有一个实体的分行，所以你不能走进那个分行去开户。所以你只能在他的网路上面开户，所以你开出来的账户一样是数位存款账户。法规的限制如果没有改变，那么透过存网银开出来的账户跟数位银行这些数位存款账户，它都是一样的，在法规中被定义为数位存款账户，所以不会因为它是存网银，它就多出一个什么样更强的威力。没有，它受到的转账金额限制。受到的交易种类限制都是一样的，所以存网银跟数位银行其实某个程度上它的重叠性相当高
1: 。那这样听起来，这样 Line Bank 跟乐天不就跟之前已经像台信已经在做数位银行，没有什么特殊的竞争性，就是也没有想象中这么新颖嘛？听这样听下来
0: ，如果问我个人的看法的话，我觉得对。那后面我们会为大家解释说为什么。这一些可能大家会说一些纯网银可以带来的好处跟优势，对这些其他的数位银行甚至是传统银行不一定做不到。那我们先来看看大家都怎么说纯网银呢？嗯，那当然最常见的就会说什么啊，它是一个没有实体分行啊，可以进行所有传统银行的业务。那还会有人说，它会透过异业结盟打造生态圈，所以非常厉害。对，那另外还会说有纯网银的出现呢、啊，它可以刺激金融服务的创新。另外，还有一些说法是，纯网银的出现，它会带来更好的用户体验、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯还有一个是，因为毕竟是纯网银，所以你没有什么赶三点半这种事情，没有二十四小时提供服务，甚至有一些会说纯网银它是二十四七，就是我二十四小时提供服务，一周七天，我全部都是营业日
1: 。那这些是真的吗
0: ？我觉得蛮多部分是可以讨论的。嗯。我们接下来可以一个个来讨论例如像我们刚刚说那个二十四小时服务这件事情呢、啊，你知道它就是乍听之下很炫炮，可是其实执行上面会出现很多外面的人看不到的细节。像我们说一个基金交易好了，大家很想说，哎，我基金交易透过网络下单，我下完单之后应该就结束了吧？那后面系统是不是就会自动执行好了？其实不是，下单之后啊，像我们银行来说，好，下单之后你可能会在银行的这些交易系统里面留下了下单的记录，时间到之后，系统会去执行一些像是扣款啊这些东西。可是，例如我下了一万块的基金，然后另一个人也下了一万块基金，对，这间银行今天有两万块的基金，两笔交易要给基金公司，这个时候会出现一个非常惊人的东西，叫做对单。银行或者说基金的这些会有一批作业人员，他们要去跟基金公司核对。我今天会给你两笔交易，两万块钱，你看对不对？对。那这个对单，有的是透过系统，那可能还好；有的是透过电话，有的甚至要通过传真机。那传真机这么传统的东西，大家根本就已经可能以前可能还有人家里有，现在根本谁家会有传真机这么古早的东西？可是就是这些古早的东西。在后面服务大家，去支撑这些金融服务。像去年的此时吧，曾经有一个说法是，因为所有人都因为武汉肺炎的关系，所以在家，导致债券没有办法执行交易。因为债券的那些交易员都是一样，要在他们的公司电脑系统里面去敲单。那债券没有办法被执行交易，没有价格出来，没有价格出来，谁知道延伸出去的其他债券，例如电机在公债之上去？加码去定价那些其他债券，怎么做出下一个价格？所以在我们那些想象中啊，这不是网络点一点就好的东西，背后其实有大量的人工在为我们服务，还有一些很传统的东西在执行。所以所谓24小时服务啊，它其实是很有问题的一件事情。我们再说一个一件事，好，就是像我们刚刚大家说，就是这些是投资嘛，你会想到啊，这有些外国的公司啊，会有些交易对手啊在那边处理，这些交易对手还有一些是我们。可能没有那么有感觉的，例如像是以转账来说，大家可能会想说：“诶，我转账不就我现转，那、啊、对方钱就已经到了？”大致上看起来是这样，但实际上啊，在大家可以转账的时候，是因为所有的金融机构都加入了那个财经资讯公司的它的一个大的网络，这个网络一样每天需要结账，它不会因为你说我24小时都服务客户，它就永远不跟你结账，所以它会有结账的时间。它会有账务要处理的时间，那这些东西它都会成为在某些时候那些交易，你可能以为可以及时完成，马上就到，可能会后续带来一些些差异。当然，这个以转账为例，这个差异可能已经不像以前那么多。嗯，但是像我们刚刚说的投资这些东西的话，各个交易对手什么时候开门，什么时候休息，都会影响后续我们以为系统可以直接做完的那个时间。所以，二十四小时的交易是很困难的。嗯，还包含什么？像大家不都会想说，我换美金吗？换美金这件事情呢、啊，它其实需要的是银行的交易室里面有交易员，他会去处理这间银行持有的美金，他可能去买去卖，他可能去跟同业借，那有足够的美金部位，他才能够报价出来让人家换，不然你可能有价格都换不到，那不是骗客户吗？所以这个时候交易是要有人在那边帮你做这些事情，不然。银行半夜大家都下班了，如果他留的那个外汇不够，是有可能发生外汇换到爆炸。可是他拿不出钱，那当然这是很极端的例子。只是这边大家可以理解的事情是，为什么很多银行晚上的时候都没有进行外汇报价，或是外汇报价比较贵，因为他其实希望大家晚上先不要来换，白天我们有人在的时候你来换没关系。那这个是关于二十四小时服务的问题。嗯，那另外还有人说，他们觉得。纯网银，它的系统更强、更开放，所以它可以做到很多啊，就是飞天的事情啊什么的。可这边大家要理解一件事情是，纯网银系统会更好，并不是根源于它是纯网银，它的关键是因为它是一家新开的银行，所以它可以有新的系统。新的系统不一定是表示新的就比旧的还要好，虽然说蛮多时候是这样。可是，因为旧的系统当初在建的时候啊，它有它的历史原因，可能一台有我们刚刚说一个基金交易的主机，它当初只要好好的服务它行内环境里面其他的系统就可以了，所以它可以用一个很封闭的架构来设计。可是，如果今天到现在这个年代，我们想要说，诶，为什么我的记账软体不能够去抓我在银行的投资记录？这样我就可以自动知道啊，我明天或是我。过去这个月有三笔定期定额交易扣款成功，这样我记账不是更精准吗？这些旧的系统当初在设计的时候，并没有想过要为其他人服务，所以他会想的是我怎么样很稳定、很快速的把这个行内的其他主机来的要求服务好，所以它会相对封闭、相对稳定。存网银之所以会让人家觉得系统更开放的原因，是因为现在这个时候建系统，你就会想到。我有可能有外部的需求，他会接收很多外部来要资料这件事情，跟外部系统的串接。那这个是因为存网现在才开始做系统，所以他能够配合现在的最新需求。那你说，传统银行可不可以把它系统改掉？可以，可是这是一个相当高风险的事情，因为你手上已经有可能几百万个客户，他们每一天带来上千万、上亿笔的交易资料。这些资料，你要把旧的储存好的资料转移到新系统，你还要让新系统能够确保它能够正确无误的衔接上这一些新来的资料。这个东西在蛮多银行都有遭遇过困难，像我们知道前阵子富邦换它的核心主机，或者是像更之前奥盛跟新展合并的时候，它都出现了蛮多问题。已经有一个旧系统，通常现有的金融机构。不太敢随意的去动这个系统，因为你动好了，客户可能没感觉；可是你弄坏了，客户超有感觉，他就会来刁。
1: 哎、欸，我记得之前是南山人寿吧，还是哪一间人寿？他们不就系统出问题？出问题到后来连监管会都出来关切
0: 。他们那个境界的系统也是蛮有名，大家有兴趣可以去 Google 一下南山跟境界，就是那个提升到一个全新的境界。他们也的确把他们的系统带到一个新的境界。<笑>那大家还有人说，就是存网银啊，它可以去异业结盟，打造生态圈。那我觉得这边其实最核心的问题，其实是大家怎么去定义生态圈。我之前曾经跟存网银里面做生态圈的人聊过，但我觉得他的定义非常的不清楚，完全不知道他在说什么。嗯，那他当然会说一些什么，呃，这个东西是 ecosystem。啊，我也知道银行是 bank 啊。嗯。我还知道网络银行是 Internet Bank， 所以
1: 什么都没有。这个东西他只做了一
0: 个翻译，对他什么都没有说，他其实也不是那么的了解。我觉得其实核心的关键就在于，因为生态圈这个东西有一点模糊，尤其后面会变 Busway 之后，它就变更困难。那我会觉得生态圈应该要被一条线能够很清楚的定义出来，谁在圈内，谁在圈外。那不过我们先排除这个的话，其实生态圈有一个最核心的问题叫做。难道其他银行不能做吗？其实大家银行都是可以做的，没有法规规定，只有存网银可以做生态圈了、啊。那为什么存网银可以做得更好
1: ？我觉得是因为他们这两间公司的特色了
0: 。这我觉得我们等一下可以晚点说。然后另外还有一些像是什么更好的用户体验啊，什么金融服务创新啊，这个也是蛮傻眼的。难道其他银行就不能把 App 设计的 U 叉变得更好？难道他们就不能有服务创新的点子吗？所以我觉得这些都是目前常见的一些对于存网银错误的看法。我觉得回过头，我们可以先再次定义一下，到底什么是存网银？它的核心依旧是它是一个没有实体分行的银行，所以如果有实体银行能做的事情，相对过来它就是不能做的，这是它的限制。那所谓的二十四小时营业这件事情，它跟目前所有的。金融服务提供者面临一样的限制，因为有些事情不是我想要快就可以快的。对，那个基金公司硬是跟我要传真，我也没办法用系统来处理，因为我就是要传真完打电话过去，有人跟他说：“你有收到我的传真吗？”有，好，下一步。所以他这个东西限制是来自于其他对手，而且所有银行都会面临这样的限制。那另外还有就是，我们刚刚说他没有实体分行。所以存网有一点像是被迫去外面找结盟。大家可能觉得，哎，啊，实体分行在那边到底能干嘛？其实实体分行它能够以那个分行为中心，辐射出去服务它周围的许多客户。可能大家想象得到，例如你可能可以走去你家附近的分行办事情，或者如果你在某个地方开了一间公司，这个分行可能就会有业务派来跟你的公司讨论你有没有什么资金上面的需求。可能不是借钱，可能就只是我每个月怎么样拨薪水给我的员工。这个时候有一间分行在附近，方便多了。那、啊、当从另一个角度来说，更方便就是你要找个地方举牌抗议无良银行拐我的钱，你有地方去举牌。但是存网银就会没有。啊，不过我们回到这个分行服务的这个东西，或者我们回到存网银被迫去找生态圈合作这件事情，难道传统银行？不能出去找生态圈合作吗？他不用被迫，但他想要赚更多钱，是不是一样也可以出去找人来合作？其实也是。所以其实蛮多东西它并不是根源于存管营，而是它根源于其他的东西。所以我会觉得接下来存管营它可能会面临一些考验。其实我觉得最大的考验不在我们刚提过的任何东西，而在尽管会后来我觉得画蛇添足了，加了一个要求。他说，纯网银不可以削价竞争。可其实，纯网银有一个很大优势，就来自于他把一些成本省下来。例如，传统上，如果大家想象一下自己家附近的那些分行啊，你可能会发现，那些分行通常都长得还蛮光鲜亮丽的。它可能在漂亮的新大楼里面，它可能在很好的三角窗。那、啊、当然，近年来很多不会去找三角窗，因为成本太贵。但是它一定在大陆上，它不会藏在一个很神秘的巷弄之中。那这些大陆上面马路第一排光鲜亮丽的一楼店面，这些东西都是相当贵的。所以有人估算过，一家实体分行，你可能有租金、水电、养了一些人，然后还有一些相关有的没的这些营运成本，每一年为一家分行，少说要付到五千万这样子的钱。如果五千万的成本就在那里，传统银行会有很强的诱因，要想办法把这五千万赚回来。那他怎么把这五千万赚回来？好心一点的话，那当然就是他努力做嘛；黑心一点的话，他就是乱做嘛。我不管怎样，我先骗到客户，把钱骗来。那钱骗来之后，我赚到钱，赚到钱再说咯。所以这个东西其实是纯网银有机会，等于是保证这样的销售风气的一个关键。如果他不能销价竞争。他就不会有人来用，因为他某个程度上需要更强的吸引力，客户才会从现有的金融服务提供者，有点像是切换到存网银。如果没有更好的吸引力，那何必来？如果没有人来用，存网银就会面临我们刚刚说那些新的系统，它的摊销成本，它花出去的钱，没有足够的人迅速扩大规模帮他赚回来。这个时候是不是也在逼存网银？去为了处理他那好几亿的系统的成本，来乱卖，增加一些销售乱象。那当然，如果监管会愿意去定义什么叫做销价竞争，把它定义的很 OK， 让大家不要太害怕。那我觉得这个可能这一点是还有得解。但是我自己推测，尽管会会这样说的原因是担心，一旦存网银出现非常价格差距非常大的，不管是手续费或者是存款的利率。会造成目前传统银行的竞争，还有他们经营上的压力。那金管会可能就会觉得，那会不会造成什么金融秩序动荡啊、业者跑来哭哭啊这种？但是我是觉得这有点微妙，它这个新的限制其实恰恰打压了存网银的一些空间，所以我觉得这是存网银面临的一个考验。我
1: 觉得说真的，金管会其实它的角色我觉得有点难拿捏，因为美国从一九八零年代开始解除利率管制嘛，台湾话也跟进也解除利率管制，所以。利率是市场决定的情形之下，那你尽管会说不能销价竞争，所以我不能提供更高的存款利率、更低的贷款利率。那还是说我们各家银行的存贷款利率之间有一个上下限差距？那这上下限差距在哪？那如果有这上下限差距，不就是利率管制吗？所以我觉得监管会做法非常非常的奇怪。啊，不过其实我看这一次 Line Bank 里面，它主打几个特色。其中一个比较吸引的特色就是，它号称它那个信贷放款很快嘛，而且利率上有优势。那我想，这不就削价竞争嘛，我的贷款利率比你低，我的开办费比你低，所以之后就看金管会怎么接招
0: 。我是觉得这边金管会必须要给出很明确的定义，例如削价竞争。假设它把它定义成叫做赔本做，嗯、啊，那这个大家就好理解。可是如果不是赔本做，而是他心目中有一个很神秘的词，嗯、低于他就叫做削价。嗯、那这个业者根本是无所适从。对啊，那除了这个神秘的标准之外啊，我觉得存网银还有一个考验是缺少实体分行。那大家可能会想说，哎、欸，你不是前面才说一年要付五千万，这一家分行就五千万，一百家分行这样是多少？五十亿。亿那这么庞大的东西，怎么会是一个存网银可能面对的挑战呢？
1: 就不能去喝咖啡了
0: 。对，就是我知道有一些长辈啊，他们可能很习惯去分行看报纸，那还有去分行喝免费的咖啡。那当然，除了这个东西之外啊，其实我觉得某个程度上是实体分行的存在提供了客户跟银行一个比较有温度的连接。那当然，这些客户除了去看报纸之外，可能分行行员跟他嘘寒问暖啊，或者是他有一些投资上面的问题。就我们可能都觉得啊，你投资问题自己不会去找资料，有的时候找资料真的看不懂。那有一个人帮你解释，至少可以让你很快的把你看不懂的地方搞懂。啊，但是他会不会不当销售你？我们另外再说。但是有一个人可以解释，在你赔钱的时候安慰你，然后甚至跟你说怎么做会比较好，或甚跟你说啊，这段你要先撑过去，因为这就是一个短期的波动。这种东西，如果不是面对面的人与人之间的沟通，只是银行发一封 email 跟你说你要再 hold 一下，这只是短期波动，会过去的。那你会觉得这银行现在讲什么屁话，我就要赔钱了。可是有人那就不一样，所以我觉得这反过来，它其实是存网银会面对的一个挑战。那这个挑战有没有得解？有。如果监管会愿意稍微放宽，因为我们刚刚说。这些存网银的执照，今晚会在核发的时候，他希望这些银行、这些存网银业者，不要再去开实体分行了。可是我能不能没有固定的实体分行，但是我有人实体提供服务？例如，我可以透过一批理专跟客户约在客户的家里，约在外面的咖啡店，约在各个地方，然后透过存网银的官方网页，那这就像是。平常我们进到一间分行一样，透过这个官方网页让客户登入，然后有理专在旁边跟客户讨论之后，让客户自来操作，等于是把实体的营业据点这件事情稍微放松。那如果这个放松有机会的话，那我们刚,刚说那个人与人的接触，传统营业者就也有机会提供给所有的客户。那不过问题又来了，那难道传统银行业者不能做吗？所以我觉得这边一样是一个存网银之后会有的挑战。那接下来就是有一个我觉得蛮想讲，就是生态圈。我觉得生态圈是存网银来说一个蛮大的泡沫，也不能说是泡沫、啊，就是大家吹的很大，幻想的很多，梦很美好。可是实际上怎么去做这个生态圈，它可能就会让不管是媒体上面可能大家报道角度都不一样，或是业者自己可能会说的有一点不清楚。像是有一个角度叫做针对客户的多种生活场景，例如我早上起来要干嘛，然后我出门搭公车上班，那我上班到中间吃午餐，午餐吃完之后下班，下班搭公车，然后去看个电影，然后回家在网络上面做什么东西，然后最后上床睡觉，在这样子的一个某个客户的一天之中，那金融业者完整的提供了他的服务。所以这就叫做一个生态圈。有些人是这样定义的。那我觉得这些问题其实都回到一个最源头，叫做你怎么去定义一个生态圈？以我个人的话，会觉得你要能够画出一条线，例如像我们刚刚说乐天，乐天为什么可以说它建构了乐天生态圈？嗯、因为在这个生态圈里面，所有的东西都可以使用它的叫做乐天超级点数，是不是？对对，对都可以用它的点数完成这些所有的服务。所以他可以说，因为我有这个点数，画出了一条线，有点数的点数能用的，在我的生态圈内，不是乐天点数的，例如你是 o p e n p o i n t 那就不干我的事情。所以他画得出生态圈内跟生态圈外。如果你想要加入乐天生态圈，你要能够让你的商品被乐天点数使用，那这个是因为点数而来的生态圈。那有一些生态圈，它不完全是点数，它可能是账号来的生态圈。例如什么，像是大家可能可以用赖的账号登录很多有的没的服务。那当然有些是跟赖比较像，它官方提供的、啊、什么赖购物啊、赖旅游啊、赖什么东西。嗯嗯。那有一些是你拿这个赖的账号去登录一些游戏，那这个游戏你可能游戏里面的互动，它就可以再透过赖传出去。例如你在游戏里面跟你同一个公会的某一个朋友你要互动，或者是你想要分享给你现实朋友里面这一个游戏的相关的赠品，他就可以再回到赖的这个主 app 里面来。他透过的是赖的账号画出了这条线，能够用赖账号串起来的是他的生态圈，在圈内不能用他的账号叫圈外。你是脸书登录的那就不干我事，嗯，但你是赖账号登录的那。你就是在这个生态圈内，我觉得有办法画出这个线，做出圈内跟圈外的，它才能够定义出我有什么生态圈，还有我怎么用这个生态圈更好的服务我的客户。目前我看到蛮多是没有做出这样子的服务，而且啊，像我们刚刚说的，有一些例子，我们假设以 Line Point 来说啊 ，Line Point 现在台湾最近还蛮风行的 ，Line Point 的生态圈啊，很多都会说什么啊，那我可能。呃，衣住行都可以使用 Line Point， 可是 Line Point 的点数只有 Line 可以发吗？不是，花钱就有。所以大家可以看到很多其他有的没的厂商，他也去花钱买了这个 Line Point， 送给他自己的客户，所以他的客户因此得到 Line Point。但你要硬说这个厂商是 Line Point 的生态圈吗？好像哪里怪怪的。他不过就是去采购一下 Line Point， 送给他的客户而已。嗯，所以要说这是一个生态圈的服务，好像哪里错？而且 Line Point 不是 Line Bank 发的点数，它是由 Line 自己发的。所以你要说这个刚刚那个买了 Line 点数去送他客户的厂商是 Line Bank 的生态圈吗？好像怪怪的哦。那除了这个之外啊，有些是花钱的嘛，那有一些是不花钱的，不花钱的我们可能叫做资源交换。例如我本来开户就会送东西，那。你的那家公司开户也会送东西，不如我们两家公司来合作。现在开我户的人会送你公司的东西，开你公司户的人会送我的东西。这个只能叫做资源交换，这个不叫做生态圈概念。其实跟刚刚说的一样，我只是不花钱去采购了 Line Point， 因为我拿了我的别的东西跟对方做交换，不表示我们两个人在同一个生态圈。他必须要有其他更多的合作。更紧密的策略，才能够叫做我们在一个圈内。一旦不能定义出圈内跟圈外、啊、它就变成一个很虚的东西。所有人都在说生态圈，但所有人都做的不对。那还有一个存网银，大家会讨论叫做啊，那个存网银，他们很多股东，例如他有电信当股东，他有便利商店，他有什么当股东？那是不是就可以建立起这些股东的生态圈？这也是一个谬误。因为啊，一个股东他不会只为了这家存网银来服务。这股东本身也是一间公司，他公司在做的时候，他要为他自己的公司的报酬做最大化。他必须要对自己的股东负责，他不能因为我想要帮存网银，所以我就无尽的花钱。除非啊，除非这个存网银是我百分之百全支持有，有那这个存网银赚到所有钱都是我的，那当然没差。可是我只占了其中几趴的股份，我让他多赚十块。我只占他五趴股份，我连一块钱都还没分到，我只分到五毛，那我何苦？那除了这个之外啊，另外大家还忽略一件事情，叫做利害关系人的身份。因为他是我的股东，所以如果这个存款业者要跟这个股东合作的时候，他其实会被严格检视双方的条件有没有优于同业。那一旦有优于，就会被说掏空嘛。那如果没有优于，那我。请问，我找你合作要干嘛？你给我条件比较差、欸，嗯，所以他顶多能够擦边做到的事情是提供给跟其他人一样的那个最低的那个优惠标准，就我优惠就到这里了啊！但是你不是最优惠，你跟别人一样优惠，那那个别人不就跟这家存网营业者有一样的优势吗？那个别人甚至没有被这家公司投资，那除去利害关系人之外啊。其他有个很神秘的东西是，是我们大家不都说有人的地方就有江湖嘛。一家公司啊，它其实还是有公司内部的政治问题，而且有时候我们看到一家公司，例如像是我们看中华电信，我们以为它是一家公司，不是？它是非常多的小家的子公司，所以如果你合作这个活动，要找的是某一家子公司，那这个子公司一定要帮你吗？不一定，帮了你。嗯对他没什么好处，他又不是那个去投资的那个，就像是最上面那个控股的概念，而、啊、我把自己的精力拿去跟别人合作赚更多钱，不是更好？我干嘛帮你？所以他会让我们大家看到的那个股东，他其实不能很好的为存网营业者带来优势。那当然，我们上面讲这一大块，都回到一个问题：其他同业能不能做？除非这股东内部有一个规定，说我们公司除了这个纯网银以外，其他都不合作，否则大家都是来谈生意的，大家都花钱交朋友，为什么其他人不能做？那纯网银的优势又在哪？好像又没有那么强了。如果做个结论的话，好像不知不觉讲了很久。做个结论的话，我会觉得纯网银业者啊，它的优势不来自于纯网银。它的优势可能来自于它有一个全新的、更开放的、更多元、能够应付更多种现代需求的系统。它可能来自于有一批人怀抱着热情进去之后，想出很多新的点子，提供了新的服务。但这些东西都不根源于纯网银。那纯网银的劣势，它有可能恰恰来自于它是纯网银，因为它少了实体分行，因为它不能够销价竞争。实体分行节省下来的成本不能够回馈给客户，同时又少了我们刚刚说那个很温暖的那个连接，那好处也没拿到，反而得到坏处，所以它的劣势反而可能恰恰来自于它就是存网银
1: 。所以其实这样听下来，存网银其实好处真的就是后进者优势啊，可是跟存网一点关联都没，就是单纯是比较晚开的。那你如果资本额够大，你就有机会用烧钱的方式把前面的竞争对手干掉。啊，跟你是什么存网银啊、数位银行啊，一点关联都没有
0: 。而且说到那个烧钱这件事啊，它其实很微妙，因为目前的存网银，它都是由那一堆股东掏出一堆钱来凑足那个一开始银行的一百亿。
1: 嗯嗯
0: 嗯。可是我们可以看到的是，现在很多金控可能随便第一季就赚他一百亿，甚至不用一季。那真的要比烧钱，谁会赢？其实好像那些大型金控真的要聊下去做的话，没有人做得赢他。那存网银的优势又更少
1: 。所以真的，除非政府有放开给他特别只有他能做的，不然他难以跟传统的金融业做竞争
0: 。我是觉得目前政府应该还不太敢做这件事、啊、嗯，那他可能会推给例如像银行公会，可是公会是一个怎么讲？一间银行有一票的地方啊。<统>存网银三家就三票、啊对啊，怎么投的赢人家？嗯，所以总之，我觉得他们的挑战是蛮多的啦。大家还是可以继续关注下去。嗯，
1: 那当然，作为消费者啦，是希望有新的竞争对手可以有更更有优惠的产品。我相信，只要有优惠的产品，就一定会可以吸引到客户。那当然，这就看他们跟监管会间的博弈会怎么进行
0: 。那我们今天的节目就到这里喽。
1: 那我们下次再会，拜拜，拜拜。